0: Herzlich willkommen zu heute Wichtig, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr genussvoller Start in den Tag in der Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir machen es kurz und schmerzlos. Der Bundestag hat einmal ganz laut so sagen die es gesagt. Ja, zur Laufzeitverlängerung der AKWs bis April 2023. Ein erster Entwurf des Gesetzes lag gestern schon unter anderem dem Spiegel vor und besonders schön ist ein kleiner Seitenhieb von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Zitat Signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, werden nicht erwartet. Strom wird also leider erstmal nicht günstiger, auch nicht durch die verlängerten AKWs. Anders als das insbesondere Christian Lindner gerne immer wieder behauptet. Wir bleiben direkt bei den Gesetzesentwürfen. Bundesgesundheitsminister Karl Otterbach, der tatsächlich nicht nur für Corona-Politik zuständig ist, wer hätte das gedacht, will ein Wahlkampfversprechen einlösen. Die Cannabis-Legalisierung, ich erspare Ihnen jetzt schlechte Wortspiele, deshalb nur die wichtigsten Punkte. Würde der Entwurf so umgesetzt, dürften Personen ab 18 Jahren bis zu 20 Gramm Gras straffrei kaufen und bei sich tragen. Wer verkaufen möchte, braucht... Eine Lizenz. Shops dürfen aber nicht in der Nähe von Schulen sein. Die Ministerien beraten jetzt darüber, und dann steht vielleicht bis zum Ende des Jahres alles auf Grün. Sorry. Erst Ende September hat der russische Präsident Wladimir Putin die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Scherson und Saporischia annektiert. Nun hat Putin in den Gebieten den Kriegszustand verhängt. Die Anordnung gilt ab heute. Damit haben die russischen Besatzungsverwaltungen in diesen Regionen mehr Macht bekommen. Wie weit diese Macht geht und was das nun bedeutet, das erklärt uns der RTL-Russland-Korrespondent Rainer Munz
1: aus Moskau. Seit Mitternacht gilt in Russland das Kriegsrecht, und zwar in den Regionen, die Moskau völkerrechtswidrig annektiert hat. Also in Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia. Das Kriegsrecht gibt den Behörden dort erhebliche Vollmachten. Die Rechte der Bürger werden stark eingeschränkt. So können die Behörden Menschen zwangsweise umsiedeln, die Bewohner in diesen Regionen können zur Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben verpflichtet werden und sie können am Reisen gehindert werden. Zudem kann Militärzensur eingeführt werden und private Telefongespräche dürfen abgehört werden. Diese Maßnahmen, so dürften es die russischen Behörden hoffen, könnten auch helfen, die ukrainischen Partisanen in den russisch besetzten Gebieten besser zu bekämpfen. Das Kriegsrecht hat auch Auswirkungen auf angrenzende russische Gebiete. Der russische Menschenrechtler Pavel Tschikov hat darauf hingewiesen, dass ein besonderer Alarmzustand für russische Regionen im Süden und in Zentralrussland erlassen wurde, mit dem UKAS von Präsident Putin. Damit werden auch Bürgerrechte beschnitten. Zum Beispiel kann die Freizügigkeit eingeschränkt werden. Man kann sich also nicht mehr frei bewegen. Zumindest nicht so frei, wie man vielleicht möchte. Transportmittel wie LKW oder Geländewagen können für den Ukraine-Krieg beschlagnahmt werden und das Ein- und Ausreisen in diese Gebiete kann ebenfalls beschränkt werden. Eine Beruhigungspille gab es heute aber auch. Kreml-Sprecher Peskov sagte, dass die Grenzen im Zusammenhang mit dem Kriegsrecht nicht geschlossen werden. Bislang hat Moskau den Begriff Krieg vermieden. Der Ukraine-Krieg wurde und wird offiziell spezielle Militäroperation genannt. Jetzt verhängt der russische Präsident Wladimir Putin in den besetzten ukrainischen Gebieten, die aus Moskauer Sicht zum russischen Staatsgebiet gehören, das Kriegsrecht. Damit wird der Ukraine-Krieg auch im offiziellen Sprachgebrauch zum Krieg. Der russische Politikexperte und Kreml-Kritiker Abbas Galyamow hat es so formuliert. Bislang gibt es keinen Krieg, aber jetzt gibt es ein Kriegsrecht. Dass Moskau jetzt das Kriegsrecht verhängt, das kann man auch als offenes Eingeständnis verstehen, dass Russland im Ukraine-Krieg die Kontrolle verliert. Vielen Dank, Rainer Munz.
0: Wir reden seit Monaten über den Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Corona. Deshalb haben wir uns heute entschieden, mal über etwas ganz anderes zu sprechen. Und ganz ehrlich, Ablenkung tut auch mal gut. Es geht heute um Genuss, die Sterneküche. Und es wäre ja sonst alles viel zu schön, um wahr zu sein, Steuerhinterziehung. Jetzt haben Sie vielleicht schon einen Namen im Kopf, liebe HörerInnen. Wow. Danke. Es gibt Leute, die brauchen etwas länger, bis sie... Geschmack empfinden.
1: <lacht>
0: ja. Es ist Alfons Schubeck. Es sind Sätze wie dieser, den er einmal zu Markus Lanz bei Lanz kocht im ZDF gesagt hat, die den Starkoch in der deutschen Küchenlandschaft legendär gemacht haben. Küchengott, Urbayer und wie er nun selbst über sich gesagt hat, eher kein guter Geschäftsmann. Wobei, wer mit Nudel, Wasser, Salz und Erotik Curry Millionen macht, der hat sein Geschäft eigentlich, würde ich doch sagen, schon ganz gut verstanden. Ich meine ganz ehrlich, Nudel, Wasser, Salz. Ja, nur sauber versteuert hat er sein Geld eben nicht und die Art, wie Schubeck in seinen Restaurants Einnahmen verschleiert haben soll, zeigt ihn ehrlich gesagt als ziemlich gerissenen Betrüger. Der Sternekoch ist tief gefallen. Vor dem Münchner Landgericht hat er vergangene Woche seine Schuld eingeräumt in einem Gerichtsverfahren, das den Namen von Schubecks Lieblingszutat trägt, der Gegenwehrprozess. er lässt den Sternekoch vor den Trümmern seiner Karriere zurück. Oh Mann, es ist schon traurig, aber ich meine, Steuerhinterziehung, wissen wir, es ist kein Kavaliersdelikt. Sie wissen, was ich meine. Also, mit der Genuss- und Kulinarikexpertin des Stern, Denise Wachter spreche ich jetzt über sein Leben, sein Scheitern und über die Entwicklung der Sterneküche. Hallo Denise, ich grüße dich.
2: Hallo Michel.
0: So, heute, äh, wir bleiben in der großen Genuss- und Kulinarik, aber heute ganz anderer Genuss und ganz andere Kulinarik. Ähm, geht um Herrn Schubeck. Mit einem
2: bitteren Beigeschmack.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, sehr, sehr bekannter deutscher Starkoch. Äh, ich weiß noch, wie ich immer in seinen Läden äh, seine nicht sehr günstigen Gewürze gekauft habe ab und zu. Aber er hatte Sachen, die hatte niemand äh, oder zumindest waren sie gut benannt. Äh, was war Das persische Hochzeitscurry, was es überhaupt gar nicht gibt. Im Iran isst man gar kein Curry zur Hochzeit, aber ich wollte es unbedingt haben. Ähm, jetzt steht Herr Schubeck vor den Trümmern seiner Existenz. Bevor wir mal hinkommen, was er angestellt hat, was ist das eigentlich für ein Mensch?
2: Der Alfons. Also ich komme ja gebürtig auch aus Bayern und äh, mich hat Alfons Schuberg natürlich schon von klein auf begleitet und habe ihn immer im Fernsehen gesehen, wie er da gekocht hat und gebrutzelt und fand das natürlich sehr, sehr spannend, weil ich mich ja später dann beruflich auch in diese Richtung zumindest entwickelt mhm, habe. Mhm. Und äh, meine Oma hat ihn auch immer sehr gern geguckt, weiß ich noch, den Alfons und hatte auch seine sehr spannenden Gewürzmischungen ähm, in ihrem Regal stehen. Der Schuberg ist ein... Sehr, sehr guter Koch, aber kein guter Kaufmann, kein guter Geschäftsmann, was man eben heute auch an, an dem Prozess sieht, in dem er verwickelt ist. Aber ähm, die Liebe zur Küche hat er von seinem Adoptivvater, er wurde adoptiert, er hieß ähm, früher Alfons Karg, wurde dann zu Alfons Schubeck. Und ähm, eben der Herr Schubeck, der Sebastian, äh, hatte eine Dorfgaststätte, das Kurhaus Stüberl in Waging am See bei München in der Nähe. Und der hat ihm gesagt, er soll doch Koch lernen. Das wäre mhm. doch eine gute Ausbildung. Ja. Und hat ihm quasi die Liebe zum Kochen beigebracht. Und dann ist er erstmal auf äh, Wanderschaft gegangen, wie man das eben macht als Koch, ist in Paris äh, die Grand Élysée äh, entlang geschlendert und hat da an alle möglichen äh, Türen geklopft, um da eben einen Praktikumsplatz zu ergattern. Und hat äh, dann bei Eckhard Witzigmann gelernt, der mhm, ja auch als die Koch-Koryphäe ja. steht und ähm, Schubeck hat jetzt im Gerichtsverfahren auch gesagt, er hat sich anscheinend 33 Mal bei Witzigmann beworben, bis er da einen Platz ergattert hat, einen Ausbildungsplatz in der Oberschiene in der damaligen.
0: Ein sehr ehrgeiziger Mann. Ich meine, wenn wir mal auf auf die Steuerhinterziehung zu sprechen kommen, mal, mal ganz langsam. Wenn jemand mehr als zwei Millionen Euro Steuern hinterzieht, dann muss der hier auch ein paar Millionen eingenommen haben. Ja. Ähm. Er hat ja selber gesagt, er war kein guter Kaufmann. Ja. So, er muss ja jetzt nicht irgendwie der BWLer vom Herrn sein, aber wieso ist er so abgestürzt dann? Er hat gesagt, er hat ja keine Luxusgüter, er hat kein Faible für teure Uhren, er hat sich irgendwie nichts Großartiges geleistet, er wollte das Studium seiner Kinder finanzieren.
2: Genau. Also das habe ich ihm erst Agum auch
0: geglaubt, weißt du?
2: ja. Man weiß es nicht, Es ne? ist ja alles natürlich spekulativ. Also Schubeck hat letzten Mittwoch gestanden, dass er ja Geld aus seiner Kasse genommen hat und äh, damit finanzielle, er, also Zitat, er habe finanzielle Löcher geschopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt. Er hat quasi seinen vier Kindern das Studium finanziert, was er selber nicht haben durfte, weil seine Eltern sich in, der, in den 50er-Jahren dazu entschieden haben, ein Haus zu bauen und eben nicht das Studium ähm, des Sohnes zu finanzieren. Das sagt er.
0: Denise, ich danke dir sehr für
2: das Gespräch. Ich danke dir.
0: Mit dem finalen Gerichtsurteil könnte es noch ein bisschen dauern. Da Schubeck aber ein Geständnis abgelegt hat, kommt der nächste wichtige Gerichtstag schon nächste Woche. Donnerstag am 27. Oktober. Wir bleiben selbstverständlich für Sie dran. Knie tief, liebe Leute. Das war's mit der Kurzversion und wie immer lege ich Ihnen an dieser Stelle natürlich unsere reguläre Ausgabe von Heute Wichtig sehr ans Herz. Warum kurz, wenn es lang geht? Denn dort hören Sie noch mehr Hintergründe zum Prozess gegen Starkoch Alfons Schubeck. Ihre Kritik oder Ihre Anmerkungen können Sie uns gerne schicken an heutewichtig.stern.de Allen, die schon an der Heute Wichtig-Umfrage teilgenommen haben, sage ich schon jetzt einmal vielen, vielen lieben Dank und für alle anderen schauen Sie doch gerne mal in die Folgenbeschreibung. Dort finden Sie den Link und Sie wissen, morgen ab 5 hören Sie mich dann, wenn Sie mögen, wieder haben Sie bis dahin einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.